0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin.
0: Damit in Zukunft das Trinkwasser für uns Menschen in Deutschland auch immer noch trinkbar ist. Weil dieses Privileg, dass aus unserer Leitung etwas Trinkbares kommt, das haben nur wir Deutschen.
1: Wasser ist das vornehmste Element, sagt Wassersommelier Armin Schönenberger. Er nimmt uns in der heutigen Folge mit in die Welt des Wassers. Welche Wasserqualitäten gibt's? Wo gibt es geschmackliche Unterschiede und was macht ein Wassersommelier überhaupt? Diese und andere Themen beleuchten wir jetzt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Armin.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ein Wassersommelier. Wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen ausgetauscht. Da kam natürlich auch so die Frage, braucht das die Welt wirklich? Wie reagieren denn Menschen darauf, wenn du ihnen davon erzählst?
0: Ja, also es wird schon ein bisschen belächelt. Hast du vollkommen recht. Ähm der Wassersommelier wird von vielen vielleicht auch so als Begleitung in einem Restaurant hinter dir stehend am Tisch gesehen und der dir dann vielleicht ein Wasser für 100 Euro mit echten Swarovski-Kristallen besetzt in einer satinierten Flasche verkaufen möchte. Das ist es aber nicht. Meine Tätigkeit geht mehr in die Botschaftertätigkeit. Ich versucht den Menschen einfach mit viel Freude und Liebe zum Produkt äh, das beliebteste Erfrischungsgetränk der Deutschen näher zu bringen. Und da gibt es verschiedene Wassergattungen. Es gibt viel über Sensorik zu sprechen, welches Wasser zu welchem Wein. Und äh, dann wird es nicht mehr ganz so belächelt und man hört mehr erstmal zu. Und das ist halt auch das, was ich sehr gerne mache, einfach als Wasserbotschafter auf die Leute zugehen und ihnen ein bisschen helfen im Dschungel von Premium und Extravaganz im Handel. Da sind
1: wir ja jetzt schon mittendrin, was so ein Wassersommelier alles sein kann und alles macht. Und wir kommen ja natürlich auch, bevor wir jetzt mal noch ein bisschen drüber sprechen, wie du überhaupt dorthin gekommen bist zum Wassersommelier, sprechen wir natürlich auch nachher noch darüber, was ein Wassersommelier tatsächlich macht, wir werden Wasser probieren. Aber zuerst erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Wassersommelier zu werden?
0: Also für mich persönlich ist Wasser sicherlich eines der spannendsten und emotionalsten Themen überhaupt. Wasser ist aus dieser Sichtweise nicht nur die Grundlage allen Lebens, sondern es ist auch für den Körper des Menschen und dessen Stoffwechsel lebensnotwendig. Und ähm, diese organische Stoffe und die Mineralien, die in Wasser drin sind, ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Sprich, wenn ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin und als kleines Kind, dann war ich immer derjenige, der ganz neugierig war auf das, was das Land und die Kulinarik an Limonaden und an Wasser zu bieten hatte. Und bei Wasser fand ich das immer sehr spannend, dass es unterschiedlich schmeckt. Und wenn man dann denkt, Wasser schmeckt unterschiedlich, dann will man natürlich auch wissen, was kann man denn da überhaupt schmecken. Und äh, das hat mich dann dazu bewegt, mich immer mehr mit immer verschiedeneren Wässern äh, zu beschäftigen. Und irgendwann konnte ich das vertriebsmäßig dann auch noch in meinen Beruf einfließen lassen. Ich war bei der Karlsberg Brauerei beschäftigt und habe mich dort um das Thema Mineralwasser im Saarland gekümmert. Das sind ja angeschlossene Brunnen, der Röschinger Gesundbrunnen und die Gräfin-Marianne-Quelle, die es heute alle beide nicht mehr gibt letztendlich. Aber ähm, und wenn man das dann beruflich macht, dann will man natürlich auch die Wissenschaft hintendran verstanden haben. Und ich habe mich ausbilden lassen bei der Döhmens Akademie in München 2012 zum zertifizierten Wassersommelier. Wasserbotschafter und Sensoriker. Ja,
1: und wie wird man dann so ein so Wassersommelie? Du hast gesagt, du hast dich ausbilden lassen. Wie läuft so eine Ausbildung ab?
0: Also das musst du dir so vorstellen, dass du mit ganz, ganz vielen Menschen, die genauso wasserbegeistert oder teilweise sogar wasserverrückt in einem Raum sitzt, dass wir viele Dinge besprechen, die äh, Wassermarketing letztendlich ausmachen kann, die Wassersensorik ausmachen kann, aber halt auch weltpolitische Themen über das Produkt Wasser und diese Ausbildung wird in drei Schritten getätigt, dass man quasi jedes Thema, das ich da gerade angesprochen habe, halt auch ein bisschen vertiefen kann. Also Marketingbereich ist sehr, sehr wichtig, wie sich ein Mineralbrunnen beziehungsweise eine Wassergattung denn halt auch der Öffentlichkeit gegenüber darstellen kann. Sensorik ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Dafür muss man sich halt ausbilden lassen. Also da muss man sich ganz langsam ranschmecken an das, was wenige, was man im Wasser schmecken kann. Ja, das freie Reden, das ist dann halt auch noch ein praktischer Teil darüber, ähm, indem du dann halt im Handel oder in der Gastronomie ein Beratungsgespräch oder ein gesundheitsförderndes Gespräch führst mit einem Kunden. Und äh, das ist dann der praktische Teil an so etwas. Und das Ganze geht über 14 Tage und äh, sehr, sehr spannend. Und äh, für einen Wasserliebhaber, du wirst in deinem Leben nie wieder mehr Wasser trinken können, wie bei dieser Ausbildung.
1: Ja, und um ja. die Theorie, die du dort auch lernst, uns ein bisschen griffiger rüberzubringen, werden wir jetzt einfach auch mal drei Wasser verkosten und uns dann so an die einzelnen Themen auch nochmal so ein bisschen ranmachen, um einfach auch besser zu verstehen, was es denn alles so ums Wasser Wissenswerte gibt. Du hast gesagt, am besten nehmen wir drei verschiedene Mineralwasser, die es eigentlich fast überall dann auch zu kaufen gibt, denn dann kann das auch jeder nachvollziehen, wenn er das will. Einmal haben wir den Geroldsteiner Sprudel, dann haben wir Adelholzner Quelle und die Hirschquelle. Wir fangen an mit dem Geroldsteiner, hast du gesagt. Worauf kommt es denn jetzt so an, wenn man so eine Verkostung macht? Beim Wein, ja, öffnet man den Wein, lässt ihn atmen, gießt ihn im Glas ein, riecht dran, schmeckt ein wenig... Wie geht das beim Wasser?
0: Also beim Wasser ist es äh, erstmal so, dass ich der Meinung bin, dass jeder Mensch tatsächlich in der Lage ist, bei einer Wasserverkostung Präferenzen, die eindeutig übrigens im Wasser sind, auch äh, schmecken zu können. Man muss natürlich wissen, was will man denn da äh, letztendlich auch rausfiltern und äh, für sich dann auch reproduzierbar wieder darstellen. Und das sind nun mal Mineralien. Und bei dem Gerolsteiner, da habe ich mir etwas dabei gedacht, das ist ein sehr, sehr hochmineralisches Wasser und die Mineralien, die man halt bei Wasser eindeutig zuordnen und schmecken kann, sind Calcium, ist Magnesium, aber halt auch Natrium und äh, ich kann in der Kamera sehen, du riechst, Wasser ist eher... Wasser ist eher, Wasser ist eher äh, duftneutral, ja genau. Also es hat, äh, wenn es riecht, ist es schon meistens nicht ganz so gut, weil dann hat es schon einen Off-Flavor. Aber Wasser ist tatsächlich mehr über den äh, ja über das Schmecken äh, zu genießen. Und bei dem Gerolsteiner haben wir viele, viele Mineralien. Calcium zum Beispiel schmeckt sehr, sehr kalkig oder kreidig und wenn du das Wasser, das trinkt man übrigens ähnlich wie der Wein, man kann auf der Zungenspitze Salz und äh, Zucker süß schmecken und wenn man das Wasser in den Mundraum reinfließen lässt, auf den Zungenflügel, dann hat man ein Geschmacksempfinden und äh, wenn ich sage, das Wasser schmeckt kalkig und kreidig, ist das ein Geschmacksempfinden, das sich auf deinen Zungenflügel bei Steinern widerspiegelt. Und das sollte, ohne es dir unbedingt in den Mund legen zu wollen, aber vielleicht kannst du es auch bestätigen, dir ein trockenes Mundgefühl da hinten machen. Weil das Kalkige und das Kreidige, das erinnert dich tatsächlich daran, wie früher vielleicht die Finger mal geschmeckt haben. Wenn man beim Geräteturnen vergessen hat, den Kalk und die Kreide abzumachen und ähm, das kannst du hinten an deinen Zungenflügeln ganz, ganz gut schmecken. Obwohl du was getrunken hast, hast du einen trockenen Mund.
1: Ja, man merkt schon durchaus, dass sich da so etwas auf die Zunge legt. So könnte man es vielleicht auch sagen, dass man da jetzt nicht gerade von einem Belag spricht, aber man merkt schon äh, deutlich, dass da irgendwie äh, was drin ist im Wasser, was dieses Gefühl dann auch auslöst. Da ist
0: auch Wumms drin, ja. Johannes. Also da, wir reden hier von 2800 äh, Gesamtmineralisation. Das heißt, man spricht in Deutschland von einem kalziumhaltigen Wasser, wenn es mehr als 150 Milligramm mit mhm. sich bringt. Das hier bringt weitaus mehr wie 150 Milligramm mit. Es, man spricht von einem magnesiumhaltigen Wasser. Das sind ja alles Eigenschaften, die Sportler eigentlich lieben, von äh, mehr als 50 Milligramm und man spricht bei einem natriumhaltigen Wasser von mehr als 200 Milligramm. Ähm, und Gerold Steiner bringt einen Riesenwumms mit, ist ein reines Sportlerwasser. Ähm, für mich persönlich, und das ist auch das, was ich in meinen Beratungen immer wieder anspreche, ist, äh, ohne mich jetzt in die Nesseln setzen zu wollen, Gerold Steiner, eine Herr. Hervorragende Begleitung für einen sportlich aktiven Menschen, für einen äh, ja für einen äh, angestrengt arbeitenden Menschen über den Tag, sich dabei in diesem Genussthema nicht unbedingt so förderlich, vor allen Dingen schon mal gar nicht mit Kohlensäure im, im Weinthema, weil so viel Mineralität natürlich auch das übertüncht, was sich ein Winzer dabei gedacht hat, wenn er halt versuchen möchte mit Riesling die Spritzigkeit, die frische und die Säure betonte Weine in den Vordergrund zu stellen und dann kann das Wasser eigentlich genau das schon übertünchen und das ist in der Gastronomie ein ganz wichtiges Thema, du kannst mit 25 Cent für eine Flasche Wasser den Wein für 30, 40 Euro auch komplett an die Wand fahren.
1: Da ist jetzt auch jede Menge Kohlensäure drin, ne? in dem Gerold steiner das ist ja auch unterschiedlich. Ich habe jetzt, das sind alles, glaube ich, relativ, anderes andere ist Klassik, bei der Hirschkölle steht jetzt gar nichts drauf. Hängt das auch nochmal irgendwie damit zusammen, wie viel äh, so ein Wasser dann durch Mineralien und so weiter dann auch aufnehmen und binden kann, oder... Woran liegt das jetzt mit dem Kohlensäure? Ja, also die
0: Kohlensäure im Gerolsteiner ist, entsteht auf natürliche Art und Weise. Das heißt, du musst das Terroir, sprich die die Herkunft, betrachten. Und da ist Gerolstein ja in der Vulkaneifel gelegen. Das heißt, man hat von oben den Regen und den Schnee, der über Jahrhunderte durch die Gesteinsschichten sickert, ähm, der sich dann in einer tiefen Quelle über Jahr Hunderte, also Gerald Steiner ist nachweislich 800 Jahre ähm, das Wasser mit Mineralien anreicht und äh, dort unten dann halt ähm, herrscht eine gewisse Temperatur und da entsteht CO2, oben kalt und unten Hitze und das kann erstmal nicht nach oben raus und da ist die Kohlensäure das Triebmittel für äh, aus der Quelle auch raus athesisch auszutreten. Das heißt, wenn man bei Gerolstein ein Loch in die Erde bohrt und tief genug bohrt und die unteren wasserführenden Schichten trifft, dann könnte, kommt das Wasser tatsächlich von selbst nach oben, angereichert über Jahrhunderte mit natürlichen Mineralien, die man im Vulkangestein vorfindet. Und äh, Kohlensäure ist ein sehr, sehr wichtiges Organ im Mineralwasser, weil es halt letztendlich die Haltbarkeit vom Mineralwasser garantiert. Wir dürfen bei Mineralwasser aufgrund von der Gesetzgebung keine Manufakturarbeiten vornehmen. Das heißt, Mineralwasser ist ein natürliches Produkt, das seinen natürlichen Ursprung nicht nur in unterirdischen Quellen hat, sondern das in keinster Art und Weise auch bearbeitet werden darf. Also ich darf nicht hingehen und darf bei einem Mineralwasser zum Beispiel mit ultravioletter Bestrahlung oder mit einem Pasteurisator arbeiten, um das Wasser haltbar zu machen, sondern das muss in der Glasflasche abgefüllt seine natürliche Reinheit nach wie vor immer noch mhm. nachweisen
1: Du hast ja jetzt eben schon gesagt, Gerold Steiner, mehr für Sportler, weniger für den Genuss im, im Restaurant zum Wein. Was muss denn ein Wasser optimalerweise äh, haben, um für bestimmte Zwecke eingesetzt zu werden oder um zu bestimmten Zwecken optimal dann auch zu passen, wie zum Sport oder zum, zum Genuss. Wodran kann ich das erkennen, wenn ich jetzt einfach mal aufs Etikett schaue?
0: Genau. Also du kannst quasi auf jedem Etikett, und das ist ja auch das Aushängeschild oder die Visitekarten eines jeden Wassers äh, nachlesen, mit welcher äh, Gesamtmineralisation es versetzt ist. Wenn wir dann genau das wieder aufgreifen, was ich eben schon sagte, mehr als 150 Milliliter Kalzium, dann ist es ein kalziumhaltiges Wasser. Bei Gerold Steiner äh, ist das sicherlich erreicht. Ähm, beim Magnesium größer als 50 Milligramm ist das weit überschritten. das ist also die dreifache Menge an Magnesium drin. Und äh, das sind halt alles Dinge, die wir benötigen, wenn wir körperlich angestrengt und sportlich unterwegs sind. Im Genussthema ist es etwas anders. Ich möchte dem Geroldsteiner nicht die Qualifikation dafür absprechen, aber oftmals wird äh, das Wasser halt zu einem, auch zu einem Rotwein getrunken. Und dahingehend ist es da schon sehr, sehr schwierig, ähm, dann noch das Barrick und die Nuancen von Kirschzint und Rosinen und das, was der Winzer sich tatsächlich äh, dabei gedacht hat, bei einem guten Rotwein zu schmecken. Und was nach wie vor in der Gastronomie immer noch ein Riesenfehler ist, ist, dass man auch vom Servicepersonal oftmals gar nicht hinweist, dass ein Rotwein und die Kohlensäure in einem Mineralwasser ein absolutes No-Go ist. Also das ist überhaupt nicht miteinander zu vereinbaren, dass die Tannine des Rotweins und die Kohlensäure des Mineralwassers, das beißt sich. Und das, ähm, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man als Weinkenner genau darauf achtet, dass wenn man schon hochmineralisches Wasser hat, weil man das jetzt dementsprechend ausgewählt hat, dass man bei Rotwein eher darauf achtet, dass die Mineralität ausgewogen, nicht so hoch ist und vor allen Dingen ohne Kohlen. Also am
1: besten stilles Wasser.
0: Ein stilles Wasser zu einem Rotwein. Ein Mediumwasser in der Gastronomie ist immer gut. Und äh, ob du das jetzt mineralisch oder nicht mineralisch willst, kommt auch oftmals auf den Wein drauf an. Und da ist halt äh, der gute, kompetente Service gefragt. Weißt du, ein Weinsommelier, der ist ja auch nie verlegen in, in seinen Worten, wenn er einen Wein beschreibt. Aber ich finde, er ist oftmals sehr, sehr sprachlos, wenn es um das Thema Wasser geht, um die richtige Begleitung zu diesem Wein auch im Wasserthema zu haben. Und da wird, und so passiert das ja heute oft in der Gastronomie, über das Thema wird gar nicht gesprochen. Du kommst, du sitzt dich an Tisch, du kriegst eine Flasche Wasser und meistens bleibst du von der Vorspeise, über den Hauptgang bis zum Dessert bei dieser Flasche Wasser. Und äh, wenn du eine Weinreise machst, dann wechselt der Wein und das Geschmackserlebnis und äh, spätestens beim Hauptgang, wenn das Fleisch und der Wein rot wird, solltest du überlegen, wenn du vorher ein Medium oder ein klassisches Wasser hattest, dass das nicht ganz so gut dazu passt. Aber Mineralien können zum Beispiel auch riesen Vorteile mit sich bringen. <lacht> wenn man ein natriumhaltiges, äh, hochmineralisches Wasser zum Beispiel bei einem Süßwein, bei einem Dessertwein oder einem Eiswein trinkt. Dann gibt es eine wunderbare Geschmacksmultiplikation in deinem Mund. Das ist so, als hätte die Oma früher eine Prise Salz an den Hefezopf gemacht. Weil dieses Natrium, leicht salzig, bei einem Süßwein natürlich den Charakter des Süßweins nochmal so intensiviert, wenn du dann eine leichte Natriumnote drin hast. Und das findest du auf dem Etikett. Und dementsprechend kannst du dich orientieren.
1: Wir haben ja noch ein zweites Wasser zu testen und zu probieren. Das Adelholzener alpenquellen in dem Fall. was ist ja auch immer noch ganz spannend, was, was da immer alles draufsteht, was so ein Etikett auch noch da zusätzliches verrät. Es ist auch ein natürliches Mineralwasser, ähnlich oder identisch wie das Geroldsteiner. Nur steht hier schon mal gleich hinten dran Natriumarm und mit Kohlensäure. Da kannst du sehr wahrscheinlich auch noch mal was sagen, wenn mit Kohlensäure draufsteht, heißt das dann, dass da noch zusätzlich Kohlensäure reinkommt? Oder heißt das einfach nur, dass natürlich schon wie bei Steiner ja dann auch Kohlensäure vorhanden ist?
0: Ja, das kannst du auf dem Etikett lesen. Da steht dann drauf, entweder mit Kohlensäure versetzt oder mit quelleigener Kohlensäure. Adel kommt aus dem äh, bayerischen äh, Alpenraum äh, da kann man davon ausgehen, dass man auch die Kohlensäure im Wasser mit äh, vorhanden hat. Man muss es also quasi nicht unbedingt mit Kohlensäure versetzen, was jetzt zum Beispiel bei einem Wasser das äh, vielleicht aus dem Norden von Deutschland oder halt auch aus dem äh, Schwarzwald. Da hat man eher so Bund Sandstein und nicht unbedingt äh, Vulkangestein, Schiefer und äh, Lavagestein unten drunter. Da muss man oftmals Kohlensäure letztendlich zusetzen. Das ist also quasi ähm, ein haltbar machen, wenn du ein Mineralwasser hast und du willst dieses Naturprodukt haltbar machen, dann ist Kohlensäure ein sehr, sehr guter Faktor, weil es vermindert eine Verkeimung in dem natürlichen Prozess des Wassers.
1: Ja, dann probieren wir doch mal das Adelholz. Ne?
0: Genau, bei dem Wasser geht es mir jetzt darum, dir aufzuzeigen, wenn man halt vorher diesen Wumms und äh, hochmineralische äh, Geroldsteine hatte, dass das jetzt hier, obwohl es auch Kohlensäure hat, sehr, sehr weich und sehr, sehr sanft ist. Natriumarm heißt, es schmeckt zumindest mal nicht mineralisch vor.
1: Also es ist deutlich sanfter. Man merkt, man merkt ja. fast gar nichts im Mund, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es macht den, den Mund nass, aber es bleibt eigentlich nichts, nichts mehr hängen. So wie man vorher beim Geroldstein ja gesagt hat, man merkt dann förmlich ja auch was. Hier ist es eine angenehme Perlage, könnte ich auch noch dazu sagen. Die Kohlensäure finde ich jetzt nicht so kräftig und so, wie du es eben schön formuliert hast, mit Wumms. Beim Geroldsteiner, sondern man merkt, dass da Sprudel drin ist. Klassik ist ja eigentlich auch schon mit mehr Kohlensäure als jetzt Medium. Aber es ist ein angenehmes Klassik und es sorgt dann für ein angenehmes Mundgefühl. Ähm, Neutralisiert, denke ich mal, das, was vorher im Mund war und, und nimmt alles mit und dann ist es auch, ist man auch wieder bereit für den nächsten Hubs oder den nächsten Schluck, je nachdem, was dann da folgt.
0: Genau, und das ist das, was ich gerne den Menschen erzählen möchte, dass man für sich eigentlich immer ähm das Wasser trinkt, das äh, einem am besten schmeckt. Und wenn man eine neutrale Umfrage startet, werden dir die meisten Menschen, äh, vor allen Dingen äh, weibliche äh, Befragte, äh, einfach auch sagen, dass man dieses klassische hochmineralische Wasser tatsächlich eigentlich eher nach dem Sport genießt und dass man in der Begleitung zu Weinen, Kaffeespezialitäten, die Männer bei Whisky-Spezialitäten ein weiches, sanftes, neutrales Wasser eigentlich bevorzugen. Das siehst du übrigens auch an den Verkaufsgebieten, äh, an den Umsätzen. Ähm, weiche und sanfte Wässer sind einfach in den Gastronomiebetrieben ähm, eine, eine ich sage jetzt mal eine eine gern genommene Begleitung, als wenn etwas charakteristisch hervorsticht oder äh, eher dann für die sportliche oder äh, für die alltägliche Ernährung äh, sehr sehr wichtig ist. Eine Begleitung soll weich, sanft, äh, nie vorschmecken, sondern immer das neutralisieren, was sich der Winzer, der Kaffeeröster oder der Whisky äh, Brenner letztendlich dabei gedacht hat. Und wenn man auch selbst so, ähm, wir sollen ja viel trinken, 30 Milliliter pro Kilogramm deines Körpergewichtes, das ist so ein gestandener Bursche wie ich, der muss dann schon drei Liter am Tag trinken. Und dann kann man auch das Wasser nach der Charakterisierung seiner Lebenslage anpassen. Wenn du jetzt also quasi auf die Arbeit gehst, und dort äh, eine, eine körperliche ansteigende Arbeit verrichtest, dann würde ich halt schon darauf achten, dass das, was ich an Mineralien aus dem Körper ausschwitze, mir wieder zufügen kann. Und wenn ich im Genussthema bin, würde ich halt eher darauf achten, dass es ein bisschen weicher und sanfter ist. So alt wie die Geschichte der Menschheit ist übrigens auch das Heilen mhm. mit Wasser. Und ähm, wenn man dann die dritte Wassergattung, die. Äh, die ich dir da genau. noch, äh, ans Herz gelegt habe jetzt einfach mal genau äh, das Heilwasser wenn man das dann einfach noch äh, mit ins Boot nimmt dann ist Heilwasser ähnlich wie Mineralwasser ein Lebensmittel das eine amtliche Anerkennung benötigt und zwar nicht nur für seine Natürlichkeit und für seine Reinheit sondern das Heilwasser fällt in Deutschland auch noch gleichzeitig unter die Medikamentenverordnung. Deswegen kannst du, wenn du möchtest, auf der Hirschquelle mal das Etikett auf dem Rücken betrachten. Und da wird dir auffallen, dass ein solches Etikett doch im Kleingedruckten eher einem Beipackzettel eines Medikamentes entspricht.
1: Wie du gesagt hast, ich habe jetzt mal hinten drauf geschaut, da ist tatsächlich eine Dosierungsanleitung und dann steht zum Dauergebrauch und zur Trinkkur geeignet, dreimal täglich 0,3 Liter vor oder zu den Hauptmahlzeiten trinken, nach dem Öffnen innerhalb von drei Tagen aufbrauchen. Also, das ist, ist ja dann auch was, was dann zügig getrunken wird und es ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass sowas dann auch tatsächlich auf dem Wasser steht.
0: Das ist leider Gottes in Deutschland oft falsch verstanden, weil die Menschen trinken viel, viel weniger Heilquellen oder Heilwasser, weil man ja immer der Meinung ist, nun, äh, ich muss ja zuerst mal krank sein, bevor ich ein Heilwasser trinke. Ähm, das hier ist aber eine sehr, sehr gute Prophylaxe. Ähm, Heilwasser kann zum Beispiel Säuren-Basen-Haushaltsprobleme entgegenwirken. Wenn man das bioverfügbar mit einem natürlichen Produkt ohne Alkohol machen möchte, dann ist zum Beispiel ein Heilwasser mit einem hohen Hydrogenkarbonatanteil eine sehr, sehr wunderbare, natürliche Begleitung, einfach um Säurebasenhaushaltsprobleme haushaltsprobleme ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Aber auch Menschen zum Beispiel, die eine Laktoseintoleranz haben. Natürlich muss man dann die Ernährung dementsprechend umstellen. Will man aber auf Käse, Milch und Quarkprodukte auf verzichten und ein natürliches Produkt letztendlich auswählen, dann sucht man halt ein Heilwasser, das einen hohen Kalziumgehalt hat. Das gibt es, also es gibt durchaus heilwasser mit 5-600 Milligramm Kalzium. Äh, und so kann man sich bioverfügbar und auf natürlichste Art und Weise auch ein Heilwasser äh, bei Laktoseintoleranz, zum Beispiel äh, in den Ernährungsplan mit einfließen
1: lassen. Wir haben jetzt unterschiedliche Schon mal zwei unterschiedliche Wasser kennengelernt mit Mineralwasser, Heilwasser, aber es gibt ja auch noch Quellwasser, Trinkwasser, Tafelwasser. Worin unterscheiden sich denn diese Kategorien überhaupt?
0: Es gibt in Deutschland fünf Wassergattungen und die unterscheiden sich gravierend, vor allen Dingen in der Gesetzgebung. Ich fange mal noch mal von vorne an. Also das Mineralwasser und das Heilwasser haben wir jetzt kurz angerissen. Die dritte ist Tafelwasser. Tafelwasser entspringt oftmals nicht natürlichen Ursprungs oder eigentlich ganz, ganz oft. Das können Sohlen, das können, das können Oberflächenwässer sein. Das kann Leitungswasser sein, das mit Mineralien angereichert wird. Deswegen gibt es da eine ganz andere Gesetzgebung. Dann haben wir Quellwasser. Das Quellwasser ist aus unterirdischen Vorkommnissen, Dem fehlt aber gegenüber dem Mineral- und dem Heilwasser eine amtliche Anerkennung. Wie kann ich dir das am besten erklären, ohne dass mir irgendjemand einen Strick daraus drehen will? Ich sage jetzt mal, dass ein bei Vollmond abgefülltes Wasser oftmals auch ein Marketingargument sein könnte, weil wir Menschen gehen ja steil, wenn Vollmond ist und ähm, dann denkt man halt, wenn man ein Wasser bei Vollmund abfüllt, dann kann es eine belebende Wirkung haben. Und jetzt kommt man aber mit diesem Produkt Quellwasser in dem Fall äh, zu einer Institution und möchte sich die heilende Wirkung oder die, diese belebende Wirkung des Wassers amtlich anerkennen lassen. Und da macht dir heutzutage niemand einen Stempel drunter und sagt, dem ist so. Deswegen findest du auch unter Quellwassern ganz oft Mineralwässer, obwohl sie den Status eines Mineralwassers haben. Nachdem sie aber mit über Gold gefiltert worden sind, über einen Bergkristall oder einen Almetisten gefiltert worden sind oder bei Vollmond abgefüllt worden sind, dann passt das eher in einen esoterischen Bereich. Und da wird es halt oftmals niemanden geben, der dir einen Stempel darunter macht und sagt, dieses Wasser entspricht einer natürlichen Reinheit, eines natürlichen Ursprungs und es ist auch nicht behandelt. Dementsprechend der letzte Punkt, die fünfte Wassergattung ist das Trinkwasser. Da streiten sich im Moment natürlich viele, viele darüber und sagen dann halt auch, naja, unser Trinkwasser in Deutschland, das ist doch das bestuntersuchteste Lebensmittel und äh, ist egal eigentlich, in welche Region du kommst. Jeder sagt, das Trinkwasser ist. ist das Produkt äh, schlechthin. Äh, Wasser trinken ist gesundheitsfördernd und unser Trinkwasser ist äh, tiptop in Ordnung und äh, das stimmt leider Gottes nicht mehr ganz so. Das ist also dementsprechend auch nur begrenzt, weil ich es gibt da Richtlinien, die sich nicht nach einer Mineral- und Tafelwasserverordnung <lacht> halten müssen, sondern nach einer Trinkwasserverordnung in Deutschland. Und die Trinkwasserverordnung und die Mineralwasserverordnung die haben überhaupt nichts miteinander zu tun und sind ganz gravierend und unterschiedlich. Und das ist ein ganz, ganz großes Anliegen und darin sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe, dahingehend aufzuklären und das Wissen zu teilen, weil Wasser soll vor allen Dingen immer eine gesunde Lösung anbieten und das Thema ist so umfangreich, dass man diese fünf Wassergattungen nicht miteinander vermischen darf. Man muss, und das will ich tun, einfach den Konsumenten immer öfters darstellen, was ist Trinkwasser und was ist Mineralwasser, weil allein schon da haben wir nicht nur unterschiedliche Gesetzgebungen, sondern auch eine ganz, ganz unterschiedliche Auffassung äh, der Menschen.
1: Jetzt trinkt nicht nur ich, sondern sehr wahrscheinlich auch noch ein paar andere Menschen in Deutschland einfach Leitungswasser, Trinkwasser aus der Leitung, Wasserhahn auf, ab, ins Glas oder in eine Flasche, ähm. Das kann man ja einfach trinken. Oder ist es nicht optimal? Oder wann ist es nicht optimal?
0: Das ist ein, ein Privileg, das wir in Deutschland haben, dass wir den Wasserhahn aufdrehen können und dass wir in Deutschland aus dieser Leitung eine Trinkwasserqualität zur Verfügung gestellt bekommen von den Kommunen die halt auch trinkbar ist. Das ist äh, ein Privileg. Das hast du noch lange nicht in jedem äh, europäischen Land, um nicht zu sagen, Das haben wir ausschließlich äh, in, in Deutschland. Die Schweizer, die Österreicher, die bemühen sich äh, das ebenfalls so darzustellen. Aber viele, viele andere Länder sind da gar nicht angekommen. Was immer? Geh mal nach Frankreich, auf die andere Saarseite, gehst dort in die Gastronomie, wächst dir die Hände und riecht mal an deinen Fingern. Und dann merkst du oftmals, dass das Wasser geklort ist. Und das ist halt nicht unbedingt zum Trinken erstmal geeignet. In Deutschland verwenden wir dieses Trinkwasser zum Waschen, zum Autoputzen, zum überhaupt Putzen, zum Blumengießen. Aber es wird in, aus der Leitung in Trinkwasserqualität zur Verfügung gestellt. Und leider Gottes ist die Wasserqualität auch in Not geraten, weil es gibt so viel Gesetzgebungen und so viel äh, Faktoren, die da betrachtet werden müssen, dass wir nicht, und dazu stehe ich auch, nicht immer aus der Trinkwasserleitung das Allerbeste letztendlich rausbringen, weil die Behörden, die das überprüfen, die überprüfen das nur bis an die Wasseruhr in deinem Haus. Das heißt also, die Kommunen, die das Trinkwasser zur Verfügung stellen, die stellen dir die hervorragende Qualität erstmal bis zu deiner Haus zur Verfügung. Ab da bist du selbst entweder als Vermieter oder halt als Konsument verpflichtet, deine Rohrleitungen und Systeme dementsprechend selbst zu überprüfen. Und das ist eine Thematik, die ist absolut gefährlich, sage ich mal, weil das fängt schon mal damit an, wenn du mal einen Perlat aus einem Wasserhahn rausschraubst und mal da reinschaust dann kann das, wenn du das das erste Mal seit zehn Jahren machst, äh, durchaus auch möglich sein, dass du da ein Parzillen-Mutterschiff in deinem Perlator findest. Und leider Gottes äh, ist das jetzt zum Beispiel schon mal das Endstück, da wo das Wasser letztendlich rauskommt. Wasser kann in Häusern, äh, oftmals noch in Pleirohren vorhanden sein. Heute verwendet man schon lange kein Kupfer und kein Pleirohr mehr. Trotz alledem sind viele öffentlichen Gebäude in der Nachkriegszeit nicht mehr, was die Wasserleitungen betroffen hat, modernisiert worden. Und das sorgt letztendlich am Ausfluss des Wassers nicht immer für die beste Trinkqualität. Und das ist etwas, da fängt schon die Schlägerei an, wenn du sagst, ja, hm, Trinkwasser ist aber nicht so gesund immer, sondern es hängt von dir ab von deinem Vermieter, in welchem Fall gesundes Wasser aus deiner Leitung kommt. Und das ist ein Faktor, den muss man halt letztendlich betrachten. Und die Wasserqualität auf dem blauen Planet, auf dem wir leben, die ist sehr begrenzt und auch in der Zukunft sicherlich ganz schön in Not geraten. Wir reden von Pestiziden, wir reden von äh, Nitriten, von Nitraten. Wir reden von Medikamentenrückständen in minimalen Mengen, die aber nicht weniger werden. Und dass die Trinkwasserversorgung heute schon allergrößte aller Probleme diesbezüglich hat und an dem Trinkwasserhygiene heute überprüft werden muss und was die Gesetzgebung Gott sei Dank auch deswegen heute beinhaltet, damit in Zukunft das Trinkwasser für uns Menschen in Deutschland auch immer noch trinkbar ist. Weil dieses Privileg, dass aus unserer Leitung etwas Trinkbares kommt, das haben nur wir Deutschen.
1: Das sind also auch Themen, die du dann mitnimmst, wenn du irgendwo präsentierst, Vorträge hältst oder aber auch so eine Verkostung durchführst?
0: Ja, Genau, also im Moment äh, habe ich mich dementsprechend positioniert, dass es halt ähm, in meinen Vorträgen einfach darum gehen soll, Schüler, ältere Menschen in ihren Institutionen, nämlich in Schulen, in Alten, in Pflegeheimen, einfach ähm, dem Thema Wasser ein bisschen näher zu bringen. Ähm, vielleicht merkst du es an dir selber, dass wenn man tagsüber zu wenig trinkt, dass die Konzentration nachlässt, dass man ermüdet, dass man, äh, dass man vielleicht nicht so leistungsfähig ist. Und das ist ein, ein, ein oftmals ein hausgemachtes Thema, ähm, was man heute an, an alten Pfle Pflegeheimen, an, an Institutionen wie Reha-Kliniken und Krankenhäusern, aber halt vor allen Dingen auch an Schulen oftmals äh, einfach mal ansprechen muss, dass äh, es enorm hilfreich ist, wenn die Kinder aus der Pause kommen und getobt haben ähm, und die Lehrerin sich dann wundert, wenn sie nicht mehr so ruhig auf den Sitzen sitzen, dass es vielleicht auch mal hilft nach der Pause, weil in der Pause toben die Kinder, da essen die und trinken die nicht. Aber nach der Pause zum Beispiel äh, gemeinsam ein gutes Leitungswasser oder ein gutes Mineralwasser gemeinsam zu trinken, weil das fördert dann nicht nur die Konzentration, sondern bringt dem Organismus, der getobt und äh, sich bewegt hat, dann auch wieder diesen Flüssigkeitsverlust zurück. Und älteren Menschen, wenn du Medikamente nimmst, wenn dein, dein Organismus, unser menschlicher Organismus ist ein Wasserorganismus und wenn wir zu wenig trinken, dann sind wir oftmals nicht krank, wie ja die Ärzte heute auch oftmals feststellen müssen, sondern wir sind einfach nur durstig, wir trinken zu wenig. Das kann man sehr schön in diesen Vortragsthemen mit anbringen, indem man einfach Schülern, Studierenden, äh, älteren Menschen, pflegebedürftigen, kranken Menschen, aber halt vor allen Dingen auch den Menschen, die das in diesen Anstalten umsetzen, Hilfestellungen gibt bei einem Trinktagebuch, bei einem Trinkverhalten und natürlich auch, finde ich, Wasser eines der spannendsten und wichtigsten Themen gleichzeitig bei so einem Vortrag ein bisschen näher bringen kann.
1: Das, äh, denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig, einfach da auch nochmal für so ein ganz natürliches und eigentlich ja, alltägliches Thema, was gar keiner oder fast niemand auf dem Schirm hat, einfach auch zu sensibilisieren und auch einfach mal darauf hinzuweisen, was Wasser alles kann, was Wasser alles bedeutet, wie viele verschiedene Kategorien es gibt. Was ist denn dein persönliches Lieblingswasser?
0: Also mein persönliches Lieblingswasser ist immer das, das ich mir gerade in meiner Lebenslage dann gönne. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich in meine Sporttasche packe, dann kommt da ein hochmineralisches Wasser rein, weil ich ja weiß, dass mein Körper schwitzt und körperlich aktiv tätig ist wenn ich im Genussthema unterwegs bin, achte ich genau darauf, dass ich ein, und ich bin im Genussthema unterwegs, ich habe mal Koch gelernt und habe auch eine Ausbildung zum staatlich geprüften Gastronom, also das heißt für mich nicht nur die Leidenschaft, gerne gut trinken zu wollen, sondern halt auch etwas Besonderes oftmals trinken zu wollen, und da achte ich halt darauf, dass ich dann da halt auch das Wasser habe, das, das Getränk, das ich zu mir nehme, dann halt eher so begleitet und, ähm, mein Lieblingswasser gibt es leider nicht mehr. Das ist, äh, da kannst du aber heute, wenn du möchtest, in der Saarlandtherme in einem QV von Rilchinger Mineralbrunnen und äh, Gräfin Marianne schwimmen. Äh, und beim Herrn Schauer unten an der zugänglichen Wasserquelle auch noch mal einen Schluck davon nehmen. Das war immer mein persönliches Lieblingswasser. Ich habe das Wasser der Gräfin marianen aus dem Saarland sehr, sehr geliebt, weil es halt genau das charakterlich dargestellt hat, ähm, was heute eine Adelholzner, ein Teinacher, aber halt auch ein in jeder Region vorkommendes regionales Mineralwasser mitbringen kann, wenn man einfach mal das
1: Etikett richtig <lacht> Das ist ein gutes Schlusswort, äh, lieber Armin. Ähm, man merkt passend zum Thema, dass du da mit übersprudelnder Leidenschaft mit dabei bist. Und ich sag dir herzlichen Dank, dass du diese Leidenschaft auch mit uns geteilt hast.
0: Ja, ich habe dir zu danken, dass du mich dazu
1: eingeladen hast. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.